0: debe estar más cerca de Dios.
2: Yo, Clara.
1: Nuestras parálisis no son habitualmente físicas, sino más internas. Ponerlo todo en manos de Jesús es lo que garantiza la salvación y la felicidad.
3: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco de Asís nos muestra una vez más que es el hombre de Dios. Por eso su biógrafo nos muestra cómo hace las mismas cosas que hacía Jesús. Clara, por otra parte, se muestra hoy acompañando el proceso de oración de las hermanas. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea la motivación perfecta para que también nosotros seamos evangelios vivos y vivientes, viviendo el carisma franciscano.
1: Del Evangelio según San Marcos. Vinieron a Jesús trayéndole un paralítico llevado entre cuatro viendo Jesús la fe que tenían le dice al paralítico hijo tus pecados te son perdonados pues para que veáis que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados dice al paralítico te digo a ti levántate coge tu camilla y vete a tu casa se levantó Cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo «Nunca hemos visto una cosa igual».
3: Estamos en el Evangelio de San Marcos. Jesús se encuentra en Cafarnaún rodeado de sus discípulos y de un gentío abrumador. Llegan a casa, aquella casa que es referencia del cristianismo, aquella casa de San Pedro, pero que en realidad suena a casa de acogida de la iglesia. Como no puede ser de otra manera, a esa casa acuden los cercanos, pero sobre todo los necesitados, aquellos que tienen fe en que Jesús puede no solamente curar sus dolencias, sino también perdonar sus pecados. Jesús, médico de cuerpos y de almas, siempre da la salvación total a aquellas personas que acuden a él con fe. También a nosotros, hoy nos dirige el Señor estas mismas palabras. También nosotros sentimos el consuelo de ser personas de fe. Lo experimentamos como no puede ser de otra forma en casa. ¿Qué significa dentro de la iglesia? Para curar a un enfermo y para crear el universo entero, basta que Dios sea Dios, reconocer que el Señor camina a nuestro lado y es el único que puede cambiar nuestra existencia, la de dentro y la de fuera, la física y la espiritual. Francisco vive esta experiencia y la comparte con aquellas personas que tienen fe y que están necesitadas del Señor. Francisco se siente perdonado, reconciliado y es una criatura nueva que se pone al servicio del reino de Dios expresando con la vida y con las palabras los mismos gestos sanadores en sentido completo que hace Jesucristo. Junto al perdón, Jesús ofrece al paralítico la curación. Es una prueba es la consecuencia precisamente de ese perdón previo que el Señor nos da. Porque el Evangelio de Jesús es buena noticia que libera nuestra realidad personal. Es una redención de la totalidad del ser humano en el cuerpo, en el dolor, en el mal, en el espíritu y en el pecado. No podemos olvidar aquellos cuatro camilleros anónimos que buscando el bien de su amigo hacen lo imposible para acercarlo a Jesús. Quizá espiritualmente uno de esos camilleros es hoy Francisco de Asís para nosotros que reproduce la experiencia de la salvación y la curación del Señor en su mundo y en su espacio y nos invita a hacer nosotros lo mismo sentirnos perdonados, curados y llevar a nuestros hermanos la curación y la salvación Dios te perdonó
0: en el nombre de Jesús no sufras más tendrás felicidad harás de paz, tu condena ya por fin quedó atrás, tus pecados te son perdonados, levántate y analla
3: Leemos y estudiamos el punto 66 del capítulo 23 de la primera vida de Celano. Encontramos a San Francisco en la ciudad de Narni, reproduciendo el mismo milagro que hace Jesús de Nazaret en la ciudad de Cafarnaum. Escuchemos atentamente.
2: Confía. Tus pasos, si no es de la fe, justo he de vivir si en ti confié. Dame, Dios, tu espíritu, dame tu
4: la fe. En otra ocasión, el varón de Dios Francisco llegó a Narni, donde permaneció varios días. Había en la ciudad un hombre llamado Pedro, que yacía en cama paralítico. Hacía cinco meses que había perdido el uso de todos los miembros, de tal modo que no podía ni levantarse ni moverse lo más mínimo. Imposibilitado de pies, manos y cabeza. Solo podía mover la lengua y abrir los ojos. Enterado de que San Francisco había llegado a Narni, mandó un recado al obispo de la ciudad para que, por divina piedad, se dignase enviarle al siervo del Dios Altísimo, plenamente convencido de que la vista y presencia del santo eran lo suficiente para curarle de su enfermedad. Y así fue, pues, habiendo llegado el bienaventurado Francisco a la casa del enfermo, hizo sobre él la señal de la cruz de la cabeza a los pies y al punto desapareció el mal y recobró el enfermo la salud perdida.
3: Encontramos al varón de dios Francisco de Asís en la ciudad de Narni, una ciudad de la diócesis de Terni en el centro más o menos de Italia, en la Umbría y por tanto cercano al mundo afectivo y de referencia del santo de Asís. Conocemos nosotros Narni más bien como Narnia, por aquello de las crónicas de Narnia. San Francisco visitó esta ciudad algunas veces en su vida y predicó allí el Evangelio, yendo de paso, posiblemente de Asís o hacia Asís. En esta ocasión, el varón de Dios Francisco llegó a Narni, donde permaneció varios días. Tenía conocidos que sabían bien de... La predicación de Francisco y de sus obras apostólicas y de santidad. Francisco es reclamado por los habitantes de Narni porque existe una dificultad. Los habitantes animados por la fe saben que el varón de Dios puede llevar en este momento al pueblo y a las personas que habitan en él a la presencia del Señor y, por tanto, a la curación de sus enfermedades. Había en la ciudad un hombre llamado Pedro. Estaba en la cama paralítico. Grandes referencias con el capítulo segundo del Evangelio de San Marco que acabamos de escuchar y de trabajar. Hacía cinco meses que había perdido el uso de todos los miembros la realidad de este señor Pedro es todavía peor que la de el hombre acompañado de los camilleros del Evangelio de San Marcos. No obstante, no sabemos nada de aquel enfermo en cuanto al tiempo, sí de este señor llamado Pedro, que hacía cinco meses de esta parálisis que iba siendo progresiva de tal modo que no podía ni levantarse ni moverse lo más mínimo. Imposibilitado de pies, manos y cabeza, sólo podía mover la lengua y abrir los ojos. Dejamos ahí a Pedro con su necesidad, a los habitantes de Narni que llaman a Francisco y Francisco que se presenta como presencia del Señor en aquella ciudad, en aquella casa y delante de aquella persona que necesita ponerse delante del Señor. Volvemos nuevamente a la escena. Tenemos a Pedro en la ciudad de Narni que necesita la protección del Señor y lo pide por medio de San Francisco de Asís. Enterado de que San Francisco había llegado a Narni, mandó un recado al obispo de la ciudad para que por divina piedad se dignase enviarle al siervo de Dios Altísimo, plenamente convencido de que la vista y la presencia del santo era lo suficiente para curarle de su enfermedad. Este hombre tenía fe, tenía referencia eclesiástica, es decir, él también se encontraba como aquel paralítico del evangelio en en la casa de Cafarnaún, en el centro de la iglesia. Este hombre recurre al obispo de la ciudad para que envíe a San Francisco a su casa, convencido de que el santo de Asís puede ayudarle en su enfermedad y en su momento ante Dios. Y así fue. Pues habiendo llegado el bienaventurado Francisco a la casa del enfermo, hizo sobre él la señal de la cruz, de la cabeza a los pies, y al punto desapareció el mal y recobró el enfermo la salud perdida. Francisco, en nombre de Dios y de la Iglesia, unge a este enfermo imponiéndole la señal de la cruz. Grandes referencias también, como hacía la hermana Santa Clara, imponer ante los enfermos, ante las distintas realidades, en la presencia de Jesús mediante la bendición. Es necesaria la fe del enfermo y del que necesita el perdón. Es necesaria la invocación al Espíritu por parte de estas personas. Es necesario recurrir a la Iglesia y a sus mediaciones, en este caso, en concreto, a la mediación de San Francisco. También nosotros nos sentimos necesitados hoy del perdón del Señor, de la salud física y de otros tipos. Por eso recurrimos a la Iglesia y a sus mediaciones para sentir el consuelo, la salud y la alegría en nuestra vida. Que hoy Igual que en el tiempo de los santos de Asís, nosotros seamos capaces no solamente de ser beneficiarios de los dones del Señor, sino también seamos capaces de repartirlo con nuestra vida y también, si cabe, con nuestra Palabra.
1: también tú puedes experimentar la dulzura escondida que Dios ha reservado para los que lo aman.
3: Comenzamos en este momento el capítulo 12 de la biografía de Gadi Vos Pons, Clarisa, me llamo Clara de Asís. El capítulo se titula Clara, maestra de oración. En él vemos cómo Santa Clara... Acompaña a las hermanas en su proceso de acercamiento al Señor por medio de la oración. Escuchemos atentamente.
2: Para conocerte a ti, necesito
5: A partir de mi experiencia en la oración, podía acompañar el proceso orante de los demás. A menudo exhortaba a mis hermanas a orar continuamente al Señor con un corazón puro. La oración cristiana se aprende con el testimonio de la comunidad, al lado de personas que oran. Leyendo el Evangelio, iba descubriendo que Jesús se acerca a nuestra realidad para comunicarnos su amor. Lo más original de la oración es que nace de la relación interpersonal con Cristo y, como toda relación, está tejida de escucha y apertura, de deseos y palabras, de silencios y presencias, de comunión con el Dios de la vida por medio del Espíritu. Compartía mi experiencia orante sin pretender tenerla exclusiva. Para mí, una de las cosas más sorprendentes en el proceso de oración es descubrir que el Espíritu Santo ora en nosotros, y a veces nuestra tarea es solamente permitirle que ore en nosotros. Y una ayuda muy valiosa es tener a alguien con quien poder hablar sobre la oración, de lo que nos ayuda a relacionarnos con el Señor, de las dificultades que hallamos, de las mociones del Espíritu que sentimos. Este era uno de los servicios que hacía a las hermanas y a las personas que me lo pedían. Sobre todo les escuchaba y les animaba a avanzar de virtud en virtud y a hacer bien lo que hacían.
2: Y en tu abrazo,
3: La oración es una experiencia que tienen las personas cercanas a Dios, aquellos que desean la presencia del Señor, amigos que saborean la dulzura escondida que el mismo Dios ha reservado para los que lo aman. Así nos lo cuenta Santa Clara en su tercera carta. La oración experiencia con el Señor que debe ser vivida y es posible también ser acompañada por otras personas. Santa Clara se convierte en acompañante de la oración de sus hermanas de fraternidad y de otras personas. Orar continuamente al Señor con corazón puro. Aprendiendo con el testimonio de la fraternidad al lado de los hermanos y de las personas que tienen experiencia de la oración. Leyendo el Evangelio, iba descubriendo que Jesús se acerca a nuestra realidad para comunicarnos su amor, para hacerse presente en nuestra experiencia de vida. Lo más original de la oración, nos cuenta la Madre Santa Clara, es esa relación interpersonal de Cristo con el orante. Y como toda relación está tejida por la escucha, y por la apertura, por los deseos y las palabras, por los silencios y las presencias, en comunión siempre con Dios y con su Espíritu. Compartir esta experiencia con los hermanos es un don que viene de arriba, pero que también nosotros podemos fomentar. Sorprende que en este acompañamiento nos vamos enriqueciendo porque el hermano don del Señor siempre puede ayudarnos y aclararnos este proceso de encuentro con el Señor. Orar y hablar de la oración. Experimentar y sentirnos en comunión. Francisco y Clara arroba radiomaria.es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os bendiga y os guarde, hermanos.